0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur ga ik in gesprek met Pieter Heelhorst. Een politicoloog die de politiek analyseert, bespreekt... nauwlettend volgt, dat is allemaal logisch. Maar een politicoloog die de politiek ingaat... dat was voor Pieter Heelhorst in 2012 zeker geen vanzelfsprekendheid. Je vraagt een marinebioloog toch ook niet of hij later vis wil worden. Hij deed het toch... Was het hoogmoed of verantwoordelijkheidsgevoel? Afgelopen week verscheen zijn boek De Belofte... waarin hij terugkijkt op zijn korte, bewogen loopbaan als wethouder in Amsterdam. Ondanks al zijn ervaring, onder meer als moderator, columnist, presentator en kritisch denker... werd hij meegezogen in een spel dat hij al jaren kende. Van een idealistische krullenbol tot een man die geknipt en geknakt de aftocht blies... En toch lijkt hij met de belofte te willen zeggen... doe het toch, doe het ondanks alles. Pieter Hilhorst, fijn dat je er bent. Je had een hele drukke mediaweek achter de rug... en je hebt tegenover heel veel journalisten gezeten en uh, interviewers. Uh, heb je ook teleurgestelde kiezers tegenover je gehad? Want uh, toen ik jouw boek las, dacht ik... ah, ik vrees dat ik tot die groep uh, behoor.
2: Ja, dat is het boek voor jou bedoeld. <laughs>
1: Ja, nou dan is het natuurlijk de vraag of het geholpen heeft, maar daar...
2: En uh... ja, als het nog niet geholpen heeft... hoop ik daar in het komend half uur toch nog een bijdrage aan te leveren. Dat jij van een teleurgestelde kiezer tot een activistische burger uh, wordt.
1: Ja, nou ik weet niet of dat elkaar uitsluit. Maar daar moeten we misschien ook nog achter zien te komen. Wat me vooral opviel tijdens dit uh, boek... is dat alles waarvan ik altijd denk dat ik dat naar vind aan politici... En dat is met name dat spelelement. Je weet niet of ze echt zijn. Je weet niet welk deel ze spelen. En uh, ik vind het prettig als ik tegenover iemand zit... om te kunnen peilen met wie heb ik te maken. en dat, Zodra ik weet dat iemand in de politiek zit... Dan, dan merk ik al aan mezelf een soort terughoudendheid. Alsof iemand tijdens een etentje ineens bekent... oh ja, ik ben trouwens psycholoog. Dan voel je ook altijd even een soort... Oh.
2: Hij Wat het. heb ik gezegd? Nee, dat is wel een mooie omkering, want bij een psycholoog denk je, hij doorziet mij. En zodra iemand zich bekend maakt als politi politicus, dan denk je, oh, ik doorzie jou. Dus het is precies de omkering. En nou dat ja, komt of nou ik doorzie omdat ik zie je, jou niet. Nee, ik denk dat je denkt, van zodra iemand zegt dat ik ben een politicus, dan wordt er gelijk gedacht, oh wacht eens even, ik weet waar jou staat. In het in boek heb ik op een gegeven moment, uh, uh, noem ik de, de uh, Yes Mendel. En de, de yes Man lol dat is, de, de, dat is een prachtige documentaire van de yes Man. En dat gaat erover dat iemand, uh, dat is een activist... die heeft net gedaan alsof hij van de Wereldbank zit... en heeft dat zo goed gedaan dat hij zelfs bij een Franse zender... in een discussieprogramma zit met activisten... om te praten over de Wereldbank. En die activisten zijn al helemaal opgeladen... om de Wereldbank eens flink te grazen te nemen. En die Wereldbank-acteur, die acteur die doet alsof hij de Wereldbank is... die zegt dingen die... Totaal haaks staan op wat de Wereldbank zegt. Maar omdat de andere activisten denken hij is van de Wereldbank, horen ze het niet. Dus die beginnen hem gewoon aan te vallen alsof hij gewoon nog steeds de Wereldbank-standpunten vertegenwoordigt. En dat is, het, dat is wat ik af en toe in de politiek heb gemerkt. Je kan sommige standpunten vanuit een bepaalde positie niet verdedigen. Mensen horen het niet eens. En dat is iets, dat is iets heel beangstigends. En dat is ook soms dat als je politicus bent, dan gaan mensen er bij voorbaat van uit... dat je een geheime agenda hebt, dat je eigenlijk de politiek in zit... omdat je dat zelf doet, dat je alleen maar geïnteresseerd bent in macht. En dat is het moeilijke. Daarom zeg ik, het is tegenovergestelde van de psycholoog... daarvan denken we, de psycholoog doorziet mij... maar wij denken van, oh, wij doorzien de politicus... toch voordat hij zijn mond heeft opengedaan.
1: Ik vind ze dus met name eng... omdat ik niet weet wat er gespeeld wordt en wat niet... Als ik tegenover een politicus zeg en die zegt: Ik ben een heel, nou ik voel me betrokken bij de mensen. Mm -hmm. dan weet ik niet of die dat zegt als politicus of als mens. begrijp je? Ik weet niet wat de rol is en wat de persoon is. Ja. En ik denk dat, dat dat element dat je denkt er is een script. maar ik heb het niet gelezen en hij misschien wel. Ja. dat geeft een heel um, griezelig gevoel in de zal omgang. Je,
2: zal ik nou even een, een is het belangrijk dat iemand meent wat hij zegt, je denkt om daar ja op te zeggen. Want dat zijn we gewend, mensen moeten authentiek zijn. Maar of iemand authentiek is, kan je eigenlijk heel moeilijk beoordelen... want jij kan niet in mijn hersenpan kijken. Dus ik, in het, ik heb ooit, toen ik politicoloog was... heb ik een scriptie geschreven over, over egodocumenten van politici... dus eigenlijk over het soort boeken wat ik zelf heb geschreven... en ik heb geprobeerd om daar te achterhalen... wat, wat zien politici nou eigenlijk als goede politiek... En hoe moet je politici beoordelen? Want je kan zeggen van, nou ja, is het zo dat ze bedoelingen goed zijn? Nou ja, mensen kunnen vanuit de beste bedoelingen totaal verkeerde dingen doen. Dus ik zou zeggen, bedoelingen is nog niet genoeg om een politicus op te beoordelen. Het is ook niet of iemand het meent, iemand kan het menen en ondertussen het menen en ondertussen verschrikkelijke dingen doen. Die kan vanuit de beste bedoelingen en volstrekt gemeend Irak invallen. Dus dat is eigenlijk ook nog geen goede reden om niets te doen. Is het dan goed om politici te beoordelen... op basis van wat ze voor elkaar krijgen? Nou ja, dat is eigenlijk al heel moeilijk om te beoordelen... of wat er gebeurt, of dat, of dat hun verdienste is. Dus in, ik kom in die scriptie daartoe uh, uit... van je moet politici beoordelen op hun oordeelsvermogen. Dus op de mate waarin ze zeggen van... hé, hey, dit zijn de verschillende feiten die voor ons liggen... hoe maak je daar nou eigenlijk een afweging... en hoe beoordeel ik dat dan? En of iemand dat dan is het minder van belang of iemand het meent... maar of iemand eigenlijk een goed oordeel heeft geveld gegeven de situatie. Nou, Dit ideaal van politiek komt alleen in de huidige medialogica... bijna niet aan de orde. Dus er wordt heel veel gepraat over de rel, de ruzie en de race... maar eigenlijk nooit dat iemand dilemma's wordt voorgelegd. En ik zou denken dat dat de taak is van journalisten... en dat de taak is van, van burgers om te zeggen... hé, hey, hoe ga je er eigenlijk mee om als je, twee, als je voor een dilemma staat?
1: Je hebt in je boek, geef je hier een voorbeeld van, want je hebt het zelf, uh, omdat je heel vaak de andere kant hebt meegemaakt, ja. wel uitgetest op Pim Fortuyn mee. Ja. Hoe ging dat in ja, bijvoorbeeld dat Pim toe?
2: Fortuyn, er werd heel veel werd hem, werd hij besproken, zoals hij hey, wachtte. Je hebt dingen gezegd die niet mogen, daar werd hij moralistisch te, de, uh, uh, aan de orde gesteld. En ik heb eigenlijk tegen hem gezegd: Nou, jij hebt in je verkiezingsprogramma geschreven dat een politicus moet zeggen hoeveel. Uh, wat het maximum aantal allochtonen in de stad is. Je hebt net in Rotterdam een grote verkiezingsoverwinning behaald. Zeg maar, wat is het maximum aantal allochtonen... dat jij in, uh, in Rotterdam acceptabel vindt? Nou, Daar wilde die geen antwoord op geven. Nou, stel dat je zegt, het is 25 procent. Dan had ik berekend hoeveel, hoeveel, mensen, uh, hoeveel allochtonen Rotterdam dan uit moest. Nou, dat waren er iets van 140, ik weet het cijfer niet meer precies uit mijn hoofd. Zeg van, nou, hoe ga je dat eigenlijk doen? En toen te zeggen, ja, nou ja die moeten dus ergens anders een goedkope woning krijgen. Eh, dus in de andere randgemeenten moeten dus meer, eh, meer allochtonen komen wonen. En om dat voor elkaar te krijgen, moeten daar goedkopere woningen zijn. Dat was de uitspraak die hij nog nooit eerder had gedaan. En dat kwam alleen maar omdat ik niet begon met te zeggen van... wat een schandelijk standpunt dat jij zegt van dat je een maximum aantal allochtonen moet. Maar van, hoe ga je dat dan doen? En wat voor dilemma's kom je dan tegen? En dat hadden mensen bij mij ook kunnen doen. En dat is eigenlijk heel weinig gebeurd. Had, ik heb gezegd in de campagne als het gaat over Amsterdam... er moet meer gebouwd worden... terwijl ik er eigenlijk weinig geld voor, voor had opgenomen in de begroting. Nou, dan sta je voor een dilemma. Als je meer wil bouwen, maar er is weinig geld voor... dan moet je of kleinere woningen hebben... of je moet woningen bouwen met een bepaalde contractuur... dus dat je na vier jaar eruit gaat als je meer verdient... of je moet zeggen de huren gaan omhoog. Nou, dat zijn de dilemma's. En dan wordt het spannend. Dan vind ik politiek spannend. En daar gaat het eigenlijk te weinig over in het publieke debat.
1: Je zegt, dan vind ik politiek spannend... en ik zie die oogjes gelijk uh, oplichten. Wat voor politicus wilde jij worden?
2: Een politicus die, die, die probeert om mensen te mobiliseren... om uh, het heft in eigen hand te nemen. Want mijn, mijn grote verwijt aan, uh, nou ja, aan de manier waarop Nederland nu georganiseerd is... is dat we eigenlijk de solidariteit hebben uitbesteed aan de staat... En dat betekent dat we heel veel instellingen hebben... die uh, moeten zorgen dat wij een beetje voor elkaar zorgen... en dat we elkaar bijstaan als het tegenzit. Maar die instellingen die werken voor ons zonder ons. Dus mensen die een, uh, sociale huurwoning hebben... hebben niet het idee dat sociale wooncorporaties er voor hen zijn. Dus, dus de mensen die aangewezen zijn op de sociale dienst... hebben niet het idee dat de sociale dienst er voor hen is. Integendeel, die hebben eerder het idee dat ze vernederd worden. En ik wilde veel meer kijken van kan je daar... een Actieve solidariteit. Dus dat was een heel maatschappelijk gedreven missie. En wat ik heb ontdekt in de loop van mijn politieke carrière... is dat deze maatschappelijk gedreven missie... heel moeilijk een electorale vertaling kon krijgen. Sterker nog, in de loop van die campagne... gaat het steeds minder over deze thema's. Ik schrijf op een gegeven moment ook... dat een campagne is iets wat je overkomt... terwijl je een ander verhaal wil vertellen. Nou, Dat is eigenlijk een heel treurige conclusie. Dat en dat heb cool. ik laten gebeuren. Ja, is dat zo? Ja.
1: Ik... Ik denk, en dan haal ik er even een raar voorbeeld bij. Ik heb ooit uh, voor justitie gewerkt en dan gebeurde het wel... dat er werd een gedetineerde ontslagen. Dat was dan een jongen waar heel veel geld en tijd in was gestoken. Goed gestudeerd in, in de gevangenis. Had het hartstikke goed voor elkaar. Die ging naar buiten en die kwam terug in het oude systeem. Mm -hmm. Waar die vandaan kwam. Dus uh, slechte wijk, uh, ouders met een uitkering... veel criminaliteit, allemaal slechte vriendjes. En binnen een half jaar was hij weer op het slechte pad... En dan dacht ik altijd, ligt dat nou aan het feit dat wij die jongen niet goed genoeg hebben vormgegeven? Of ligt het aan het feit dat als je iemand met goede bedoelingen in een slecht systeem zit, dat het hoe dan ook misgaat? En als, als ik jou zou hoor, dan denk je, ja, je kwam met hele goede bedoelingen de politiek in. En dan zeg je ja, het is mij niet gelukt. Maar denk jij, ja, maar is dat, zou de conclusie dan niet moeten zijn dat het systeem niet mogelijk heeft gemaakt dat, dat dit kon? kon? Had het echt gekund, denk jij? Als je het anders had gedaan, had het echt ja. veel verschil gemaakt.
2: Dat, ja, want dat is, dat is wat, wat naar mijn idee de essentie van politiek is: is de, de, dat het niet vast ligt wat er gebeurt. Dat er, dat er verschillende dingen mogelijk zijn. En dat, eh, dat nadat het misgegaan was, zeiden mensen vaak tegen mij: jij kon er niks aan doen. Dat, dat, dat bedoelen ze als troost, maar ik vind dat de grootste belediging. Want dat betekent dat je eigenlijk zegt: de politiek is zo hermetisch gesloten, dat kan je niet openbreken. Dat is zo'n deprimerende gedachte dat ik die probeer... eigenlijk als een, als, een, uh, uh, als een opdracht zag in het boek om daar tegen in te schrijven. Dus ik, heb, ik ben enorm teleurgesteld en die, uh, 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 in de politiek. Ik heb heel veel teleurgestelde dingen gezien. Ik heb, uh, uh, ik heb mezelf teleurgesteld. En tegelijkertijd wil ik niet de conclusie trekken, het kan niet. Want als je dat, dat is een nog erger conclusie dan dat ik misluk. Want dat betekent dat, dat het, dat het voor, voor niemand anders gegeven is om het te veranderen. En dat weig ik te accepteren.
1: Nou, dat siert je aan zich. Maar dit is, dit is denk ik de kern van wat ja. ik net zei. Als, als teleurgestelde kiezer: het gevoel, het gaat toch altijd hetzelfde. Ik stem op iemand, dat doe ik nou, nou toch heel wat jaren inmiddels. Ja. Ik stem op mensen. En. Uh, ik bedoel, er gaat dan vaak zoveel water bij de wijn... Ja. dat je denkt, ik krijg Merlot, maar het wordt uiteindelijk Ranja. Dat heb ik niet besteld. Dit is ja. niet, ik voel me dan niet vertegenwoordigd. En dat ja. is gebeurt een aantal jaren op rij. En uiteindelijk trek ik en met mij helaas heel veel mensen de conclusie.
2: Het deugt is, niet. En dat is heel jammer, want... Uh, al die mensen, zoals jij, die wel maatschappelijk betrokken zijn... die geven daarmee de politiek op. Er is een prachtig verhaal van Václav Havel. En die, die vraagt op een gegeven moment de vraag... dat uh, gaat over propaganda. Hoe komt het dat in Oost-Europa dat er tussen de appels... Uh, een bordje staat met arbeiders landen verenigd? En dan zegt hij, van: de groenteboer die dat bordje ertussen zet... die gelooft er niet in. De winkelier die de winkel binnenkomt... de klant die de winkel binnenkomt, gelooft er ook niet in. En die gelooft ook niet dat de groenteboer erin gelooft. De partijfunctionaris of de, de vertegenwoordiger van de staat... die de, die de groenteboer dwingt om dat bordje ertussen te zetten... weet dat de groenteboer er niet in gelooft. En weet dat de klant er niet in gelooft. En weet dat de klant ook niet gelooft dat de groenteboer erin gelooft. Dus waarom deze poppenkast? En dan zegt Havel... de functie van propaganda is niet dat wij geloven wat er wordt gezegd... maar dat burgers gaan denken dat alle woorden waardeloos zijn. Dus het cynisme is de echte onderhoudse boodschap van propaganda. En als je gelooft dat woorden waardeloos zijn... kan je ook geen kritiek formuleren. Dus het, is het systeem wordt versterkt... door permanent leugenachtige slogans naar buiten te brengen. Omdat mensen daardoor gaan denken, alle woorden zijn gelogen. En als er mensen zoals jij teleurgesteld zijn in de politiek... dan is het heel snel dat je denkt, van, oh alle politici in één pot dat. Dan word je eigenlijk verleid om te denken van de politiek heeft dus ook geen veranderkracht meer... om iets te veranderen. En daarmee ondersteun je precies het, de, de status quo, de gevestigde machten... die we moeten bekritiseren. Ja, ik
1: denk dan toch... het, het, is, het wordt heel snel geval... damn if you do and damn if you don't. Ja. Um, die conclusie trek jij op een gegeven moment ook zelf. Want ik vroeg net wat voor politicus wilde jij zijn... Jij zei niet, ik wilde een politicus zijn... Uh, die heel veel tijd nam om uh, media getraind ten te verschijnen. Een olifantshuid had, uh, me niks van dingen aantrok. Helemaal mijn eigen koers. Ja. Maar dat, dat, dat zei je niet. Nee. Maar de conclusie die je ergens ook trekt is... wat, heeft een, wat is het profiel van een ja. politicus? Nou, Een van die dingen is een olifantshuid. Ja. Ik zal mij nooit vertegenwoordigd voelen door iemand... die zich niks aantrekt van nare dingen. Nee, dus ik... mijn politicus kan dan ook nooit ja. mijn vertegenwoordiger zijn. Nou, wat ik,
2: wat ik beschrijf is, is dat, je, dat je als je, als je zo'n onveilige omgeving hebt, dat je op een gegeven moment zo'n olifantenhuid eh, nodig hebt om te kunnen overleven, dat je daarmee precies voldoet aan het beeld van mensen die teleurgesteld zijn in de politiek. Maar wat ik, toen ik erin wilde gaan, wilde ik zeggen... ik wil geen regent zijn. Ik wil iemand zijn die, 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 die luistert naar uh, uh, wat er aan de hand is. Ik wil voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen beleid... en mensen in de jeugdzorg of uh, leraren voor de klas... die uh, dingen moeten uitvoeren. Daar ben ik ook heel erg druk mee bezig geweest... Maar wat ik eigenlijk heb onderschat... is dat, dat, dat ik niet alleen anders moet zijn... maar dat je moet zorgen dat het ambtelijk apparaat anders moet zijn. Dat is een heel andere veranderopgave. En dat je eigenlijk ook de partij moet veranderen. Dat de partij niet moet zijn... een een, een, een groep mensen die uh, met de rozen langs de deur gaat... maar een groep mensen die de wereld wil veranderen. Zoals ze in Engeland zeggen bij de Movement for Change... we moeten niet mobiliseren voor verkiezingen... we moeten mobiliseren om een verschil te maken. En dat verschil kan ook zijn dat je iets in de buurt... bij een woningcorporatie probeert te veranderen... omdat je zegt er wordt veel te veel ingebroken... we moeten wat aan doen en er moeten kamers komen hangen. Allerlei dingen waar mensen zich druk om maken... om dat te veranderen dat kan. En ik denk dat teleurgestelde kiezers... eigenlijk overgehaald zouden moeten worden om weer meer in politiek te geloven... door af en toe te laten zien, het kan, het kan wel. Uh, er zijn dingen die, onvoor, die, die ik niet had gedacht. Bijvoorbeeld de rechtszaak van Urgenda over de klimaatverandering. Dat ze die hebben gewonnen. Dat, dat achte ik voor onmogelijk. En dat vind ik het allermooiste van politiek. Namelijk dat je iets waar kan maken wat onmogelijk lijkt. Ik heb dat gezien bij, uh, uh, als het bijvoorbeeld gaat over schooluitval... Uh, de schooluitval is door de maatregelen die we in Amsterdam hebben genomen... is gewoon drastisch verminderd. Dat betekent dat er gewoon duizend jongeren nu wel met een diploma naar school gaan, van school gaan... terwijl ze dat daarvoor niet deden. Dat is een waanzinnig verschil. Dat is prachtig als je dat verschil tot stand kan brengen. Het, in de jeugdzorg zijn we erin geslaagd om het aantal kinderen dat uit huis geplaatst wordt en onder toezicht wordt gesteld te halveren. Dat is een waanzinnig verschil in het leven van allerlei mensen. Het enige is dat mijn stelling is: is dat deze belangrijke maatschappelijke verschillen. Die, die, daar gaat het politieke debat steeds minder over. Omdat het politieke debat heel erg gaat over dat je zelf groot probeert te worden. door een ander klein te maken. En de beste manier om een ander klein te maken. is door zijn geloofwaardigheid ter discussie te stellen. En dat is wat in die korte periode dat ik in de politiek zat. heel effectief gedaan is.
3: Nou
1: ja, ik moet ook. Dat zeg ik dan weer cynisch. Uh, het, is, het is bij heel veel mensen ook niet zo moeilijk. om geloofwaardigheid aan de kaak te stellen. Dus, om eruit dat te is, halen, ja. Het nee, is heel makkelijk zelfs over het algemeen. Het is natuurlijk. Dat is waarom ik die olifantshuid zo eng vind. Het komt in jouw boek ook een aantal keren voor dat je wordt aangevallen. Dat is op zich niet erg. Nee. Maar dat gaat lang niet altijd inhoudelijk. Dat gaat lang niet nou, altijd uh, bij over, uitzondering
2: over de zaak. Dat, bij, uitz bij uitzondering gaat het inhoudelijk.
1: Er zitten dingen tussen waarvan ik denk, ik, ik, ik had als ik dat over me heen had gekregen, ik had gewoon direct gezegd: jongens, weet je wat? Ik, ik hoef niet meer. Ik, ik, de dingen die je wordt aangedaan, dat. Uh, het feit dat je daar tegen moet kunnen, blijkbaar, ja. dat veroorzaakt volgens mij dat we een heleboel mensen in de politiek overhouden, waarvan ik denk: ja, moet je dat wel willen? Ja. Zoveel mensen met een olifantshuid op die plek. Ik vind.
2: Ik liever vind... niet. Nee, gebruik ik heel beladen woorden. Liever niet. Nee, je wil niet dat er, uh, uh, je wil niet dat mensen daar een olifantshuid hebben. Tegelijkertijd begrijp ik heel goed. Daarom heb ik dit boek op deze manier uh, geschreven om begrijpelijk te maken waarom dat gebeurt. En tegelijkertijd denk ik dat het een, een opdracht is... voor andere idealisten die de politiek in willen. Zo van, ja, je moet het spel voor een deel spelen. En daar ben ik tekort in geschoten. Maar als je alleen maar denkt dat je het kan winnen... door het spel te spelen zoals het nu gespeeld wordt... dan uh, uh, kan je eigenlijk niet de maatschappelijke veranderingen... teweegbrengen die je nodig hebt. Dus om, om iets anders te doen, heb je bondgenoten van buiten nodig. Dan heb je mensen nodig die zich druk maken over de onveiligheid in die flat waar ik net over had. Dan heb je mensen nodig die zich druk maken omdat hun kinderen van school afgaan en het leerplicht daar te weinig aan doen. Dan heb je mensen nodig die uh, zich druk maken over het feit dat een op de twee kinderen in Amsterdam uh, een risico op een taalachterstand heeft. En dat die taalachterstand niet ingelopen wordt. Dus als je een idealistische uh, politicus wil zijn, dan heb je steun van burgers nodig. En dat is eigenlijk wat de afgelopen jaren veel te weinig tijd in gestoken, waarin ik, waar ik ook veel te weinig tijd in heb gestoken.
1: Toen jij aankwam, want dat, dat, dat moeten we misschien gewoon ook nog heel even samenvatten. Toen jij op die positie kwam, werd er gezegd onervaren. Nou, je had bakkenervaring op allerlei gebied. Ombudsman, eh, columnist, eh, ook heel veel als programmamaker bezig is met politiek. Presentator, mensen aan de tand gevoeld. Je zou denken, dat, dat geeft een enorme bagage. En toch werd je, eh, dat vond je zelf ook... Je werd neergezet als een onervaren buitenstaander... die ja. min of meer gelanceerd werd. Ja. Dan kreeg je ook nog een zware portefeuille. Mm
2: -hmm. Jeugdzorg, um... financiën, financiën en onderwijs.
1: Financiën was met name onderwijs en jeugdzorg. Ja. Dat lag je na aan het hart. Maar financiën ja. kreeg je er min of meer bij. Het is een gigantisch zware portefeuille. Zeker voor een buitenstaander. Ja. Eigenlijk achteraf gezien, zoals je dat nou helemaal moet uh, concluderen... achteraf gezien is dat heel overzichtelijk. Dat vind je zelf ook. Uh, achteraf gezien denk je, daar zit al, daar, daar gebeurt iets vreemds. Ja. Hoe kan een buitenstaander een partij binnen worden gehaald... op die plek worden gezet met zo'n portefeuille? Wat, wat gebeurt daar? Dat is eigenlijk iets heel merkwaardigs.
2: Nou, wat ik, uh, een van de voorbeelden bij het schrijven van het boek... Uh, is, is uh, en daar kom ik op die vraag terug... Dat, dus hoe kan dat? dat? Dat zegt iets over de staat van de partij. Want dat is het mooie van die anekdote van uh, Michael Ignatieff. Dat is een Canadese politicus die uh, hoogleraar was in Harvard. Journalist, een enorm bewonderde schrijver. Ik bewonderde hem al lang daarvoor. Die werd gevraagd of hij leider wilde worden van de liberalen in Canada. Die is dat geworden. En die is er daarna uh, met een enorme, uh, enorme afgang weer het toneel ver, ver, verlaten. En... Hij, stelt dan, hij schrijft daar een boek over. En dan uh, stelt hij zich de vraag: Hoe komt het dat ik mij niet heb afgevraagd. wat, betekent, wat zegt het over een partij dat de buitenstaander als ik die positie kan krijgen? En zijn conclusie is eigenlijk: dat betekent dat er echt iets grondig mis is met die partij. Ik heb mij die vraag ook niet gesteld. Ik heb alleen maar gedacht: Dit is een buitenkans. Ik, ben, uh, ik, heb, ik heb al heel lang fantaseerde ik zo stiekem in mijn achterhoofd over... van misschien wil ik nog wel eens de politiek in... maar dat was eigenlijk meer een fantasie. En nu kwam dat opeens op mijn pad... omdat ik veel samen heb gewerkt met Lodewijk Asser. En hij zei van, nou ja, waarom probeer ik het niet? Dat is eigenlijk min of meer de vraag. Ik dacht, van, nou ja, inderdaad, waarom probeer ik het niet?
1: Was het hoogmoed? Absoluut. <lacht> maar, ik denk ook... op het moment dat jij de mond vol hebt over wat er allemaal beter moet kennis van zaken hebt, je hebt jarenlang het fenomeen bestudeerd, ja. en iemand zegt uh, Pieter, waarom ga jij het niet doen? Ik, ik, ik weet niet. De, de hoogmoed zal een rol spelen, maar, maar het is ook een beetje wie a zegt moet b zeggen.
2: Ja. Neem je verantwoordelijkheid. Nee, maar het is, kijk, hoogmoed is wat je achteraf uh, concludeert van hey, je hebt jezelf overschat. Maar op zich het idee dat je denkt, wacht eens even, ik kan, ik kan iets voor elkaar krijgen wat nog nooit gepresteerd is. Kijk, dat dat is natuurlijk prachtig. In, op 1 januari 2012 had ik de kans dat ik 1 december of 1 januari 2013 wethouder was, had ik op 0% geschat. Dus ik heb daar iets waargemaakt wat onmogelijk leek. Namelijk als buitenstaander zo'n positie veroveren. Dat komt ook omdat, je daar, omdat, je, omdat ik mensen heb verleid om te zeggen: weet je wat? Kies nou voor de kans dat je iets bijzonders krijgt... in plaats van dat je probeert op risico's te mijden. Dat is heel bijzonder in de politiek. Want bijna altijd proberen mensen de risico's op korte termijn te mijden. En, uh, uh, en da daarmee nemen ze een risico op lange termijn. Nou, dat is iets heel bijzonders. Dat betekent dat er soms bijzondere dingen gebeuren in de politiek. Datzelfde geldt dat als je een tijd geleden had gevraagd... is het mogelijk om de helft van het aantal kinderen... dat nu onder toezicht wordt gesteld en uit huis geplaatst te krijgen... dat dat niet nodig is, zeggen mensen dat is onmogelijk. En op een gegeven moment door een andere manier van werken is dat waargemaakt. Dat is het allermooiste. En dat is ook tegenover jou als teleurgestelde kiezer. Kijk naar waar het verschil gemaakt kan worden. En hoe kan je nou de krachten waar zo'n verschil gemaakt kan worden... hoe kan je die versterken? En dat is waarom ik de politiek in ging. En dat betekent ook dat je op een andere manier moet kijken naar ervaring. Als ervaring alleen maar is... Hoeveel tijd heb je in een politieke partij gezeten? Hoeveel, partij, hoeveel tijd heb je, heb, ben je bestuurder geweest? Dan is dat een hele smalle opvatting van ervaring. Terwijl ze gaat kijken van... ben jij in staat geweest om iets waar te maken wat onmogelijk leek? Dan heb ik daar meer ervaring in dan heel veel andere politici. Ik, heb een, uh, ik had een broodfonds opgericht. Dus dat betekent 50 mensen die met elkaar voor elkaar zorgen... als een van de zelfstandigen door ziekte geen inkomen heeft. Dat is een klein wonder. Dat, zijn, dat, vind, dat vind ik ervaring. Namelijk dat je mensen weet te mobiliseren en mensen weet te motiveren om met elkaar iets, iets, iets te veranderen.
1: Beschouw jij jezelf nu als een oud politicus? Want ik zit naar je te kijken en ik, uh, ik, ik denk, kan je zo in de kamer zitten?
2: Nee, ik ben. Ik ben, ik ben Kun je dat, is dat weg? Voor, nee. Het grappige is, is dat ik laatst was ik in, een, in een debat en daar werd ik aangekondigd als politicus. En... en ik ben geen politicus, maar bij een politicus wordt iets anders gedaan... dan wanneer je zegt geweest, je bent, uh, uh, je bent uh, bij wijze van spreken bibliothecaris geweest... en je bent nu ben jij, doe nu iets heel anders. Je bent nu uh, uh, verzekeringsman, dan zegt iemand, terwijl je nog in de verzekering werd... ah, daar hebben we onze bibliothecaris. Terwijl bij een politicus wordt er wel gezegd, als je eenmaal politicus bent geweest... wordt er toch steeds, oh, je bent ex-politicus, ik, ben ik ben nu gewoon... Sociaal ondernemer. Dat is wat ik ben. Dat betekent dat ik dingen doe. Eh, dat ik een, een bedrijf heb om verandering in de samenleving tot stand te brengen. Met actieonderzoek en het organiseren van pilots voor gemeenten. Dus eigenlijk ben ik geen politicus meer. Maar dat zal nog altijd wel aan me blijven kleven. Dat betekent ook dat als je iets zegt. Dat mensen nog steeds denken. Oh dat zeg je omdat je politicus bent geweest. Maar ik ben geen politicus meer. En ik ga ook nooit meer een politicus worden.
1: En ja, Weet je dat zeker? Ja. Is dat een beslissing die je genomen hebt?
2: Ja. Dat dus uh, als ik zeg... En dat is de, ik was bijvoorbeeld gisteravond had ik met vrienden een etentje. Die zeiden van, ja, er is een hele rare tegenstelling in jouw boek. Want je zegt tegen anderen, doe het. Ga de politiek in. En voor jezelf heb je de conclusie getrokken... nooit meer de politiek in. Dus waarom wil je anderen iets aandoen... wat je jezelf wil besparen? Ja. En ik denk dat ik in ieder geval... Uh, dat, dat ik... Het niet meer met dezelfde overtuiging kan doen waarmee ik, het, waarmee ik er toen instapte. Dus je moet, je moet zoiets doen vanuit een zekere hoogmoed. Vanuit het idee van hé, hey, ik ga het verschil maken. En voor mij is die, is die, uh, uh, is het, is wat er niet gelukt is, draag ik met me mee. En ik kan niet zo snel meer de overtuiging hebben dat ik het nu, dat ik het nu beter zou doen, omdat ik denk dat ik er op allerlei terreinen ongeschikt voor ben. Dus waar ik wel een rol zie in, voor mezelf, is dat ik eigenlijk steun ben voor andere mensen die. Een idealistische politicus willen zijn. Door namelijk uh, me te wijden aan het organiseren van zo'n beweging van burgers. Teleursteld burgers zoals jij. Dus wij gaan na deze uitzending onmiddellijk ons verenigen om samen <lacht> te denken van hoe gaan we de wereld veranderen? Want de wereld is gewoon niet mooi genoeg. De wereld is niet eerlijk genoeg. En de wereld is niet duurzaam genoeg. Nee, dat zijn allemaal dingen waar ik het natuurlijk alleen maar van
1: harte mee eens kan zijn. Jouw Aftocht ging eigenlijk net zo snel als je lancering. Het begon ja. met een comma en vervolgens stapelde het zich op. Wat dat betreft is het boek, denk ik, uh, verfilmingsmateriaal. Ik denk dat als dit goed verfilmd wordt dat je een hele spannende film krijgt.
2: En wie, en wie, wie gaat mij dan spelen?
1: Ja, dat is de vraag. Ja. Nou, je hebt misschien zelf uh, tijd. Je haar is weer teruggegroeid. <lacht> je haar
2: is weer teruggegroeid, is het, maar ik dat... ga nooit meer naar de kapper voor die rol.
1: <lacht> ik denk dat dat een heel goed uh, streven is. Ja, ja, dat je sowieso niet meer naar de kapper gaat. Uh, omdat iemand anders vindt dat dat nodig is. Nog één vraag. Ik heb het boek gelezen en ik zocht het woord schaamte. Dat heb ik nergens aangetroffen. En ergens vond ik dat wel heel prettig. Want je kunt terugkijken op, op uh, allerlei dingen die er misgaan. Maar dat proefde ik bij jou niet. Ik had wel het gevoel dat je uiteindelijk je volhield. Nou, Eberhard van der Laan zegt het op een zeker moment. Je bent een rare quibus, maar in je kop zit het goed. Ja. En toen dacht ik, volgens mij is dat je redding geweest. Of ben ik te optimistisch?
2: Nou, het is, wel, uh, het is wel hard werken om je niet te laten bepalen door teleurstellingen. En ik denk dat dat ook is voor een teleurgestelde kiezer... of voor een teleurgestelde idealist. Er zijn heel veel mensen die zijn teleurgesteld... en laten uiteindelijk hun handelen en hun denken bepalen door de teleurstelling. En... Daar probeer ik tegen te vechten. Dus ik probeer te kijken van nee, maar wacht eens even. Als het niet op deze manier kan, hoe kan het dan wel? Er zit zo'n prachtige uitspraak in. Mislukken bestaat niet. Ik heb heel veel manieren ontdekt waarop het niet werkt. En laten we nu een manier verzinnen waarop het wel werkt. Dus dat was wat ik, toen ik ombudsman van de Varen was... was ik daar ook steeds naar benieuwd naar van... oké, okay, dit kan niet, maar wat kan wel? En uh, op dit moment ben ik bezig met schulden, uh, met schuldhulpverlening. En dan probeer ik hetzelfde te denken. De helft van de mensen die zich aanmeldt bij schuldhulpverlening wordt niet geholpen. Hoe kunnen we zorgen dat we iets verzinnen waardoor ze wel geholpen kunnen worden? En en, en het is jammer als je je laat bepalen door de teleurstelling, omdat je dan eigenlijk in mijn boek schrijf ik op een gegeven moment uh, 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 realisten die zeggen altijd idealisten zijn naïef. Want het is heel makkelijk om te laten zien welke streven mislukten. Maar realisten zijn ook naïef. Want ze hebben heel veel kansen laten ze liggen... omdat ze bij voorbaat zich al neerleggen bij hoe het nu is. En dat wil ik niet doen.
1: Dankjewel Pieter Heelhorst. En die nemen we mee de nacht in. Straks na het nieuws gaan we verder met het tweede uur. Dan leest Gustaf Peek een kort verhaal bij het nieuws van vandaag. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
0: Video 1. Het nieuws van alle Kanten
4: 1 uur Jeroen van Kammer, het NOS Journaal. De groep van ongeveer 50 vluchtelingen... die weigerde om te overnachten in een sporthal in Goor... brengt daar toch de nacht door. RTV Oost meldt dat de groep na langdurig overleg... alsnog naar binnen is gegaan. De vluchtelingen waren ontevreden... omdat ze al weken in sporthallen slapen... en vrijwel geen privacy hebben. Een bus reed daarom weer verder... maar keerde aan het einde van de avond toch weer terug. Waar ze in de tussentijd zijn geweest, is onduidelijk. In Schiedam is een man om het leven gekomen nadat hij was geschept door een auto. Tientallen meters verder kwam de auto tot stilstand tegen een boom. Volgens RTV Raymond is de bestuurder op de vlucht geslagen. Toen de politie arriveerde was de auto leeg. De straat waar het ongeluk gebeurde is afgesloten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Reisorganisatie Corendon heeft alle Nederlandse vluchten naar Egypte geschrapt vanwege de ramp met de Russische Airbus vorige week zaterdag. Tot en met 18 december gaan er geen Correndon vluchten meer naar bestemmingen in Egypte. Reizigers krijgen een alternatieve bestemming aangeboden of kunnen kosteloos annuleren. Sinds gisteren zijn ook alle reizen van Tui en Neckerman naar Sharm el-Sheikh geschrapt. Amerika bouwt in Irak en Libanon nieuwe aanmeldcentra voor Syrische vluchtelingen. Ze kunnen daar een asielaanvraag doen voor de VS, zegt persbureau Reuters. President Obama zei in september dat zijn land van plan is volgend jaar zo'n 10.000 vluchtelingen op te nemen. Door de komst van de nieuwe locaties kunnen twee keer zoveel aanvragen in behandeling worden genomen. De Republikeinse presidentskandidaat Ben Carson moest vandaag toegeven dat hij heeft gelogen over zijn opleiding. In zijn autobiografie schrijft hij dat hem een plek was aangeboden op de prestigieuze militaire academie West Point. Maar dat blijkt niet te kloppen. De gepensioneerde neurochirurg wordt gezien als de grootste uitdager van vastgoedmagnaat Donald Trump. Het weer, het blijft bewolkt en zacht met van tijd tot tijd regen... minimaal vannacht rond de 14 graden. Ook overdag wisselvallig met een stevige zuidwestenwind... en alleen in het zuidoosten vrijwel droog. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het Sennemersjournaal. NPO Radio 1 VPRO
5: Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht. U luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. Wie vertelt je hoe om te gaan met zaken als liefde, dood en vriendschap? Straks gaan we langs bij Claudia de Brij, die voor haar boek Neem een geit, een groep wijze 70-plussers... advies vroeg. En wat is er eigenlijk zo aantrekkelijk aan het kwaad? Die vraag leggen we voor aan de makers van de voorstelling, de familie Manson. Maar we beginnen dit uur, zoals altijd, met een kort verhaal bij het nieuws. En dat is een taak die Gustaf Peek deze week op zich heeft genomen. In 2006 debuteerde hij met de roman Armin. En daarna volgde Dover en Ik was Amerika. En vorig jaar verscheen zijn meest bejubelde roman Godin Held. Gustaf, goedenacht.
6: Goedenacht. Hey.
1: Jij bent de hele week uh, brieven aan het schrijven geweest. Klopt, ja, klopt. En uh,
6: de laatste alweer.
1: ik ging me halverwege afvragen, is die, bestaat die broer echt?
6: Ja, nee, die broer bestaat echt hoor. Dat...
1: Ja, dat, dat kan natuurlijk zomaar van niet.
6: Ja, nee, uh, ik, 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 ik had hem uiteraard zomaar kunnen verzinnen. Dat, uh, dat, dat had niet heel veel uitgemaakt. Maar, maar in, in, in dit geval uh, bestaat hij echt. En uh, loopt hij elke rond uh, uh, in een stad op uh, middenjava.
1: Nou, prachtig. Ik hoop dat hij uh, luistert. Ik weet niet hoe het precies met de tijdsverschillen zit... maar je brief zal hem in ieder geval bereiken. Dat, uh, dat is duidelijk.
6: Dat, dat denk ik ook.
1: Ja, we gaan de, de laatste brief uh, met graagte van je vernemen.
6: Yes. Lieve broer... Nederland is een klein land aan zee. Waar hebben we het over? Klei, heidegrond, een weinig woest oppervlak... maar net genoeg bomen... Verboten. Een geschiedenis. In 1628... ...kapen Piet Hein en Hendrik Lonk... ...de Spaanse zilvervloot... ...zoals het konvooi van schepen heet... ...dat kostbaarheden van Amerikaanse koloniën... ...naar Spanje vervoert. Hein en Lonk, beide in dienst van de West-Indische Compagnie... ...verschepen de buit naar hun thuisland... ...de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Piet Hein heeft de mythologie van mijn land betreden... ...maar die Hendrik Lonk is zover niet gekomen. Toch zit hij aan de bron van het verhaal... waar ik nu even een lange aanloop voor neem. In 1630 trekt Lonk met een vloot van 20 schepen... een groot stuk van Brazilië uit de handen van de Portugezen. Hierdoor komt de West-Indische compagnie in aanraking... met de Portugese infrastructuur van slavernij en slavenhandel. In 1623 hadden de Nederlanden slavenhandel nog als onethisch afgewezen... Maar na de verovering van Brazilië bleek de nieuwe goudader te veel te glimmen om niet bloot te hakken. In 1661 dan schildert Rembrandt van Rijn in zijn komplaats Amsterdam twee zwarte mannen. Moren werden mensen met een dergelijk donker exterieur toen to genoemd. En zo heet het schilderij dan ook. Twee moren. Zwarte mensen beginnen voor het eerst in Amsterdam te verschijnen aan het einde van de 16e eeuw. De twee molen van Rembrandt's schilderij zouden slaven kunnen zijn. Maar dat is niet helemaal zeker. In het Amsterdam van de 17e eeuw leven er zwarte mensen in vrijheid. Doordat ze hun vrijheid hebben opgeëist of zijn vrijgelaten door hun meester. Paramaribo. 1 juli 1863. Kanonnen bulderen 21 keer. Het is het luide einde van de Nederlandse slavenhandel. Heb je wel eens van... Sinterklaas gehoord. Laat ik het simpel houden en zeggen dat Sinterklaas een variant is van de kerstman. In plaats van een sok aan de schouw zetten Nederlandse kinderen hun schoen bij de haard. Sinterklaas bereidt een schimmel, de kerstman bestiert een slee. Beide oudere heren dragen rood-witte outfits. In 1850. Dus dertien jaar voor het afschaffen van de slavernij... in het prentenboek Sint-Nicolaas en zijn Knecht... krijgt Sinterklaas voor het eerst hulp van een naamloze, donkere man. Sinterklaas is op dat moment, in de tijdlijn van mijn land... al ruim vier eeuwen een culturele entiteit. Gisteren had ik het met je over Twitter. Vandaag typ ik voor het eerst in mijn leven het woord Tumblr. Op dat medium is iets viraal gegaan wat belangrijk is voor mijn brief... Het is iets wat Mohammed Ali ooit heeft gezegd in 1971. Het is in het Engels. There are many white people who mean right, and in their hearts want to do right. If ten thousand snakes were coming down that aisle now, and I had a door that I could shut. And in that ten thousand, a thousand meant right. A thousand rattlesnakes didn't want to bite me. I knew knew they were good. Should I let all these rattlesnakes come down, hoping that that thousand get together and form a shield? Or should I just close the door and stay safe? Jij en ik, lieve broer, wij zijn aan iets ontsnapt. We bestaan niet meer ter ondersteuning van het blanke deel van de wereldbevolking. Elke zwarte piet is een duw terug in de tijd. Hou je goed, je liefhebbende broer Gustaf.
1: Gustaaf, dank je wel. Ja. Uh, je hebt een heleboel thema's aangeraakt uh, deze week. En uh, ik hoop dat je broer daar net zo van genoten heeft als wij. Kijk, dank je wel. En ik wens je voor nu uh, een heleboel goede nachtrust.
6: Dank je wel, dank je wel.
1: Claire Martha Effon McKay heet ze voluit. En dat is wat lang, dus brengt ze haar muziek uit onder de naam Marta Fionn. Dit is haar nieuwe single So Long. Komt uit Ierland en woont tegenwoordig in het Schotse Glasgow. Marta Fionn. En zo so long heette dit nummer. Nooit meer zaken. Tot je ongeveer 20 bent, word je gewild of ongewild door Jan en alle man van adviezen voorzien. Maar daarna moet je het zelf maar uitvogelen hoe dat nou eigenlijk werkt, het leven. Toen cabaretier en zangeres Claudia de Breij tegen de 40 begon te lopen, merkte ze dat ze in de war was. Ze was net gescheiden, opnieuw verliefd, verhuisd en overwerkt. Ze ging op zoek naar levenswijsheden... samen met haar vriendin, journaliste Jessica van Geel. Zij interviewde samen daarvoor bekende mensen van boven de zeventig. Zoals Hanneke Groenteman, Hans Wiegel en Geert Mak. En nu is er het boek Neem een Geit. Emmy Nicolaou spreekt Claudia de Brij.
5: De eerste keer dat ik aan zo'n boek dacht... Het was eigenlijk nog voor ik ging scheiden zelfs. Voor ik eigenlijk bedacht dat ik ging scheiden ook. Maar achteraf was er dus een zekere onrust in mij. Ja, ik was gewoon zoekend. Ik weet niet wat er is, maar er is iets mis, uh, Megan McNeil gevoel. Alleen alles was goed. Maar alles was helemaal niet goed. Maar ik wist ook niet waarom dan niet.
7: We zitten op zolder van het huis van Claudia de Brey in Utrecht. Haar ruimte, zegt ze. Hier staan haar boeken, kan ze muziek draaien en werken. Als we de trap opkomen, verontschuldigt ze zich voor de puinhoop die er niet is. De vloer is net als de muren en de designbank spierwit. De regen tikt op het dakraam. Weet je, nu heeft iedereen navigatie, maar vroeger had
5: je van die dingen langs de weg. Zo'n kaart waarop dan staat, u bevindt zich hier. En ik had het gevoel van, ik, 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 ik zit op dat punt, u bevindt zich hier. En er moeten mensen zijn die al weten waar de weg naartoe gaat. En die wil, ik, die wil ik... Ik zoek zo'n kaart, weet je wel. Mensen die, die terug kunnen kijken op deze periode van het leven en, en hem
7: al begrijpen. Hoe te leven? Dat was de vraag. De levenslessen die ze vond bij 70-plussers als Hanneke Groenteman, Paul van Vliet en Hans Wiegel... staan nu in haar boek Neem een geit.
5: Neem een geit, dat is een oud-Joods verhaal dat Hanneke Groenteman ons vertelde. En uh, zij had het weer van Renate Rubenstein. Het uh, gaat over een man ergens in Oost-Europa in zo'n uh, armzalig dorpje. Die woont in een klein hutje. En die gaat naar de rabbijn omdat hij helemaal gek wordt van zijn vijf gillende kinderen. Er is te weinig te eten, er is geen geld. En hij trekt het niet meer, dus hij vraagt de rabbijn, Rabbi, wat moet ik doen? En dan zegt de rabbijn, uh, neem een geit en kom volgende week terug. Nou, hij vindt het eigenlijk een heel slecht idee... maar doet alles wat de rabbijn zegt. En dan uh, komt hij een week later terug met het verhaal... dat hij knettergek is geworden. Want naast een zwangere vrouw vijf kinderen in het klein huisje... heeft hij nu een poepende, piezende geit die ook nog eens alles opeet. En dan zegt de rabbijn, doe die geit weg. En uh, toen Hanneke dit vertelde, zat ik eerst een tijdje glaz, glazig te kijken. Zij zei, ja, dan heeft hij ruimte, snap je? Dan heeft hij ruimte. En ik heb het later voor mezelf toegepast als dat je soms heb je een geit genomen, onbewust door ja te zeggen tegen iets... waar je eigenlijk misschien geen zin in hebt. Van feestjes tot werk tot relaties, van alles. En daar dan van jezelf van mogen zeggen, ik doe het niet. Dat is, dat is heel fijn, dat is een
7: geit wegdoen. Het staat op de achterflap van het boek. Ze is veertig geworden dit jaar. Voorzichtig, pijnlijk of haar gevoel van onrust... soms een midlife crisis geweest zou kunnen zijn...
5: Ja, die term valt nu vaker, omdat ik natuurlijk met dat
7: boek kom. Dan denk ik, zou ik nou een crisis hebben gehad? Ik, ik geloof het, ja, nou ja, wie weet. Ik heb geen Harley. Ja, het is zo'n negatieve term. Maar misschien ja. is het wel gewoon een moment in je leven dat je ja, dat soort vragen
5: krijgt. Zo'n zo herijkingsmoment. Uh, ik denk dat het wel te maken heeft, want... Het, 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 het lijkt ook alsof je dan zo'n scheiding is... dan zo'n nadrukkelijk ding. Maar die komt er ook niet omdat die relatie niet deugt. Die komt omdat jij zodanig bent veranderd. Dat die relatie niet meer werkt. Maar het gaat om dat jij bent veranderd. En, en dat veranderen... dat is denk ik wel... dat zal wel ergens midlife achtig gebeuren. Dat je bent eerst alleen maar aan het bouwen. Hè? De hele godganse tijd aan het opbouwen. Een carrière proberen te krijgen. En dan proberen een gezin te stichten. Dat is allemaal bouwen, bouwen, bouwen. En tijdens dat bouwen kijk je eigenlijk... niet zo om je heen, denk ik. Of heb je daar minder ruimte voor? En het is meer... Ja, misschien heeft het daarmee te maken dat als het dan... als alles voor elkaar is, dat je dan pas gaat denken... ja, maar... is dit dan wat ik voor elkaar wilde krijgen? En welke vragen had je dan? Ehm uh... Nou, vooral veel dingen over omgaan met de, de eindigheid van het leven. Uh, er ging in die periode er gingen een aantal mensen dood in mijn omgeving. Dus het had daarmee te maken. En ik denk dat die, die, die confrontatie met je sterfelijkheid je ook veel meer confronteert met je, met je leven. En met wat je daarin dan doet. Het is misschien ook de angst, misschien is dat wel wat je op het, in het middelpunt in de hoop dat ik een jaar of tachtig wordt, van je leven dan ziet... is dat, dat je nu moet gaan kiezen wat belangrijk is en waar die energie ingaat. Want je ziet dat die eindig is, ook die energie. Dat is misschien ook wel, hoor. dat Heel praktisch dat nachten doorhalen, dat kun je gewoon niet meer. Eigenlijk. <laughs> dus dat confronteert je met het, ook de eindigheid van je energie. En, uh, en de keuzes maken daarin. En het was, het was voor mij ook een soort moreel ding... Ik zou het zo zonde vinden als ik, als ik... Ik heb maar één leven, voor zover ik weet... als ik dan niet het zo goed mogelijk heb gedaan.
7: En bedoel je dan zo goed mogelijk voor jezelf of voor de mensen om je nee, heen? vooral voor de mensen om me heen. En had je het idee dat je dat dan niet meer deed of kon doen?
5: Ik had überhaupt nog niet het idee dat ik dat had gedaan. Ik weet je, vind dat al mijn hele leven wel. Alleen, ik weet ook goed hoe hoe egocentrisch ik ook ben. En, en nou ja, alle slechte kanten die je hebt. En ik kan ook wel goed delen, geloof ik. En uh, proberen het zorgen dat mensen om me heen het gezellig hebben en zo. Maar ja, dus er zijn ook heel veel wat je niet goed doet. en Mensen die je teleurstelt omdat je met je ja. eigen dingen bezig bent. Ja, mensen die je teleurstelt en überhaupt ook je, je plek in de wereld. Uh, ik kan daar ook echt mee worstelen hoe, hoe, hoe relevant jij bent voor de wereld. In principe natuurlijk helemaal niet. Want er gaat niets niet gebeuren als ik uh, morgen het loodje leg of zo. weet je. Dan wordt het nog steeds over een paar maanden lente en uh, alles gaat gewoon door. Maar als je een jongen bent met een afwezige zwarte vader en een blanke alleenstaande moeder die op Hawaii geboren wordt en in Indonesië woont... kan je toch uiteindelijk de machtigste, meest bepalende man van de wereld worden. Je kunt, je kunt er wel toe doen. Het kan wel een verschil maken. Wat je doet. En hoe groot of hoe klein... Ja, god, het is, klinkt weer zo achter, maar dat fascineert me enorm. Je hebt wel eens getwijfeld over de politiek, volgens mij. Ja, nou, echt getwijfeld. Dat klinkt alsof ik bijna mails schreef naar politici. Zo groot is het ook weer niet, maar wel... Het trekt wel. Ja, het, iets in me trekt, of iets, iets daaraan trekt aan mij. Uh, maar er is vooral heel veel wat me erin afstoot.
7: Leven voor gevorderden is de ondertitel van het boek. Er staan lessen in als wees trouw, maar maak ook ruzie. Het is geen wedstrijd en er is een clubje waar je wel bij hoort. Misschien staat de kern van het boek wel op pagina 118... Eigenlijk weet je het allemaal wel. Maar ja, probeer het maar eens na te leven. Ja, ga
5: het maar eens doen. Het was een, uh, het was een les van Anneke Groenteman. Zij zei, ja, eigenlijk weet je het allemaal al. Weet je wel, die, die relatie waar je in zat. Als die eindigt, denk je, ja... Maar eigenlijk had ik toen en toen, toen het zussen zo ging... al moeten beslissen dat we niet verder zouden gaan. Maar ja... Toen stond er misschien wel een reis gepland... of was er net een, een, een schoonouder die ziek was. Of weet ik, er zijn heel veel redenen die ook liefdevol zijn. Hè? Je, het is, het is, ik vind het niet goed om... als je niet op je eigenlijks hebt gehandeld... jezelf daarvoor af te straffen of zo. Dat is een hele mooie les van René Gude. Wees mild. Uh, kijk mild terug op wat je in het verleden hebt gedaan. Kijk terug met een zekere mildheid... Maar eigenlijk weet je het allemaal al. Eigenlijk wist je ook als kind al wie je later wilde worden. En, en...
7: Maar ja, het is Maar toch al... ergens raak je dat dus blijkbaar als mens kwijt. Ik denk dat ja. dat heel algemeen is. Ja. En uh, is het dus heel moeilijk om al deze levenswijsheden ook... Ja, te onthouden en ook echt na te leven. Maar is dat ergens ook niet schitterend? Ja, nou zit ik dus
5: weer misschien mijn eigen valken op de trap, omdat ik het weer mooi maak. Maar als ik het dan relateer aan dat ik als kind al dacht... ik sta later in carré. Dacht ik echt. Nou, het sloeg nergens op. Maar als ik dan alleen maar was blijven denken... eigenlijk weet ik dat, dus het gebeurt. Was het niet gebeurd. Vanwege al die onzekerheid en al die strijd... en al die afwijzingen en al die keren dat ik... Dacht, het zit er toch niet in. Dan heb ik er zo hard voor geknokt dat het inderdaad is gebeurd. Weet je, het is ook een heel, heel, heel ingewikkeld waar iets een, met terugwerkende kracht, een self-fulfilling prophecy
7: blijkt. Of dat je het echt al wist. Ja, het maakt ons ook heel erg mensen. Dat je dus al die dingen wel weet, maar dat je er vervolgens ja. niks mee doet.
5: Nee, dat is Dus toen zou ik honsaai saai zijn als we dan, godverdamme, wat een. Dan zou, je, dan zou je allemaal van die hele stijle gereformeerde mensen. die zich ook echt aan alle wetten houden, krijgen. Weet je wel? Er ja, moet toch een hoop misgaan. Wil het een beetje leuk worden? Maar ja, wat moeten we dan? Je boek, dan moeten we het lezen, maar deels ook weer. Uh... Uh, nou, nee, ik denk wel dat je. Uh, nou, dat geldt voor mij. Daarom heb ik het uiteindelijk ook opgeschreven. Ik heb, ik heb in mijn leven tot nu toe heel veel gehad aan de woorden van een ander. En voor mij gold dat heel vaak ook met liedteksten. Dat is voor mij echt een Bijbel. Weet je, wel. als ik dan. Er zitten ook een aantal liedteksten in. Zoals dat zinnetje, dat is van Thee Vergeet niet wie je bent, is wie je altijd bent geweest. Als je dan denkt, op een gegeven moment voel ik mezelf een hele pik. Weet je wel, als je dan televisie maakt, is helemaal in de make-up en je bent gestaald. Dan denk je, ja, 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 kijk mij eens. Maar ik was nog steeds die sukkel uit Havo 4 met die te hoge spijkerbroek. En dat slechte haar. Dat ben je. En dat ben je, dat ben je nooit niet meer. En dat is ook goed, weet je wel. Nou ja, dat soort, dat soort regels, uh, of het nou uit poëzie is of... Uh, weet je, zo'n zo, zo, zo ding van Judith Hertzberg. Dat kennen heel veel mensen van... Uh, hoe is dat toch gekomen van altijd blijven slapen tot nooit meer willen zien? Als iemand dat een keer heeft opgeschreven, denk je... Oh, ik ben dus niet de enige die dat absurde verschil kent en heeft meegemaakt. Dus, nou ja, dat is eigenlijk vooral de reden om het op te schrijven. Dat je weet dat je niet alleen bent.
1: Ja, gedeelde wijsheden en uh, levensinzichten. Emmy Collau was dit en ze sprak Claudia de Brij over haar boek Neem een Geit. In 2004 richtte Dallas Green zijn solo project City and Color op. Een subtiele verwijzing naar zijn voornaam Dallas en achternaam Green. Het nieuwe album heet If I Should Go Before You. En daarvan is dit het titelnummer. Romantiek in het aanzicht van de dood. City and Color was dat met If I Should Go Before You. Afkomstig van het gelijknamige album.
8: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Gerhard Busch, onze specialist op het gebied van film. En als journalist werkzaam bij VPRO Cinema. Gerhard, goede nacht. nacht. Als er één film is waar de kranten de afgelopen weken mee vol stonden... dan, dan um, was het de Duitse film Er is wieder da. In uh, Duitsland breekt deze film volgens mij uh, alle records op dit moment. Heb jij hem eigenlijk al gezien zelf?
9: Toevallig, net vandaag. Een uh, print die nog niet ondertiteld was. Maar uh, ik spreek toevallig redelijk Duits. Dus dat, uh, ik kon hem heel goed volgen. En uh, ik heb hem dus uh, ook gezien.
1: Kun jij uh, het, het succes uh, uh, navoelen...
9: Ja, in Duitsland zeker. He, want het is bij uitstek een Duits onderwerp... of die het in Nederland zo goed gaan doen. Er zit uh, zitten nogal wat verwijzingen naar de Duitse politieke situatie in... die ik maar half snap en ik volg nog een beetje het nieuws. En die waarschijnlijk voor de Duitsers heel erg grappig zijn. Uh, Hitler zelf, ja, uiteraard spreekt hij aan. Uh, moet ik misschien even het verhaal vertellen? Nou, toch? Dat... Of heeft iedereen dat wel mee.
1: Nee, Gerhard, het lijkt me heel goed dat je het even samenvat.
9: Even twee films samenvatten. Nou ja, Hitler wordt na 70 jaar wakker, levend... en uh, wordt ontdekt door een uh, mislukte filmmaker... van een uh, commercieel tv-station... die hem uh, niet dat het een, een, een uh, imitator is... maar uh, wel een hele goede. en die neemt hij dan mee door heel Duitsland... om te kijken hoe mensen daarop reageren. En uh, je zal verwachten... reageren ze daar niet altijd op zoals je zou verwachten... namelijk... Uh, je bent een gore massamoordenaar en wat doe je hier? Je moet de bak in of nog erger. Maar de meeste Duitsers die, die zeggen, ja, ja, wat je zegt heb je wel een beetje gelijk. In. En de humor zit hem dan niet in die momenten, maar meer in, het momenten, in de momenten dat, dat, dat iemand uit 1945 kijkt naar nu en daar allemaal dingetjes vindt. Van internet, commerciële televisie en zulke zo'n ding.
1: Dus dat
3: is
9: het verhaal.
1: Ja, nou, ik vind het wel. Ik kan er niet veel meer van maken. Ik vind het een ontzettend goede samenvatting, moet ik zeggen. Um, het, de, de charme zit hem erin, als ik het goed begrijp. Dus ook in de combinatie van een historisch gegeven en de huidige samenleving. De confrontatie tussen twee werelden.
9: Ja, en, uh, daar, het was eerst een boek, hè, dat was een cellen... En film en, en is dan weer heel anders. Want het boek, dat was. Uh... Dan, dan, dan zit je eigenlijk in het half van Hitler. Nou, dat kan bij een film niet. Of in ieder geval heel erg moeilijk. Dus, uh, en de makers hebben wel iets heel, heel slims verzonnen. Die laten Hitler dan uh, in zijn kleren. En hij ziet er behoorlijk goed uit als een Hitler. De man die hem maar speelt, hè, de acteur. Uh, die laten die dan gewoon op straat. Met candid camera of met camera. Maar zodat mensen denken dat hij uh, het niet echt is. Maar dan zie je toch heel veel verrassende reacties. En dat levert vaak wel vrij spannende cinema op. De momenten dat het een soort plot krijgt, en, en dat is dan weer wat minder. Want de Duitsers, vind ik, hebben niet zo heel veel gevoel voor humor. En bij hun is humor al gauw heel kluchtig. Dus dat kluchtige gedeelte vind ik niet zo sterk. Maar de momenten dat hij uh, met de camera en de acteur op straat gaat... en, en daar allemaal reacties op tekent, die, die zijn vaak wel heel spannend. En, en ontluisterend natuurlijk. Want... Het schijnt dat hij 380 uur heeft opgenomen van die straatinterviews. En uiteindelijk zitten er maar een paar keer mensen in de film... die zeggen, wat moet dat hier, ga weg, schande en zo. De meeste mensen die willen met hem uh, op een selfie.
1: Nou, Gerhard, dat is een ontluisterend uh, detail. Ik ben blij dat je ons dat niet uh, onthouden hebt. Uh, een andere film, uh, Gerhard, die we veel uh, voorbij hebben zien komen. We hebben de afgelopen uh, dagen daar ook uh, aandacht aan besteed. Son of Soul... Uh, ja. Dat is de andere kant van de Tweede Wereldoorlog. En die film beschrijft twee dagen uit het leven... van een Joodse man in het uh, vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. In alle media wordt die film bejubeld. En het uh, regent ook vijf sterren recensies. Jij hebt hem ook gezien. En uh, ben je in dit geval net zo enthousiast?
9: Nou, ja. Ja, ik ben wel enthousiast. En ik geef hem vier sterren. Dus, dus geen vijf. En daar ben ik al een beetje de uitzondering op de regel, geloof ik. Maar... Uh... Ik weet nog wel, ik, ik zag hem en uh, ik, ik kan een heleboel dingen die in die, die film doet. En jullie hebben het erover gehad, dus heel veel is al bekend. Maar een heel vierkant kader, zodat je helemaal niks om hem heen ziet. Je volgt een man heel dicht op een ka met de kamer op zijn rug. En dan blijf je de hele tijd achter. En, en alles wat hij ziet is om een beetje onscherp. En met hem loop je, eigenlijk ren je bijna, zo hard gaat het. Ga je door het hele uh, vernietigingskamp, alles Maar... Ik kwam buiten en ik, ik dacht... ja, ik weet wat die maker heeft willen zeggen... en ik weet hoe en ik vind het slim en moedig en knap... maar toch had het niet de impact die ik van mezelf verwachten zou. En ik denk dat het juist dat dat is... omdat de, ja, de manier waarop hij filmt... laat het eigenlijk aan de kijker over om zich alles voor te stellen... Hoe, hoe erg het wel niet was. Maar het geeft de kijker dus ook de ruimte om dat niet te doen. Hè, om dat niet voor te stellen. En dat omdat het bijna onvoorstelbaar is, wat mij betreft. En dat heb ik dus ook een beetje gedaan. Dus het, die film had niet die verpletterende impact... die, uh, die het me op al die andere recensenten wel heeft. Maar ja, toch nog steeds een hele mooie film... van een hele jonge, uh, eigenwijze, knappe filmmaker. Dus ik ga niet zeggen dat die slecht is, bijvoorbeeld.
1: Nee, nou, ik vind het wel mooi wat je zegt. Want het wordt in feite een appel gedaan op de, op de lenigheid van je empathie.
9: Oh... Ik weet niet of ik zo blij ben met wat jij nou zegt. Uh, ja, nou, misschien wel. Of, of ja, als je het zo wil zien, dan heb ik geen empathie. Nee.
1: Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik, ik nee. vind het nogal wat om het te verwachten van de kijker. Ik, ik uh, ben zelf ooit in uh, Auschwitz geweest... en zelfs toen ik er rondliep, kon ik me er niets bij voorstellen. Dus uh, wat dat betreft, ah, sta je niet alleen.
9: Nee. Eh, gelukkig. Nee, maar dan snap ik ook... Ja, inderdaad, je, je bedoelt met de lenigheid... Misschien vraagt hij wel iets te veel ja. van de kijker. Ja, nou, hoe ver kun je ja. meegaan? Klopt, en hoe ver wil je meegaan, hoe ver kan je meegaan? Maar goed, het is, het is nog steeds uh, een van de meest belangwekkende films, zeker. En een van de verrassendste films dit jaar. Dus de hype is ook wel een beetje terecht. Meer terecht dan de hype rond uh, Er is wieder da, of de hype rond... Uh, James Bond bijvoorbeeld van de laatste dag. Dat is allemaal een beetje opgeklopt. Maar, maar dit, is, dit kwam uit niets. En, en Hongaarse maker hè, die ging nog op zoek naar geld in Israël en in Duitsland, hè, waarvan die dacht, nou misschien gaat het lukken. Nou, dat kwam allemaal niet. Niemand wilde die film financieren, niemand geloofde. Het erin, Dus alleen daarom verdient hij ook alle aandacht die hij nou krijgt.
1: Ja, het klinkt bijzonder. Uh, laten we het nog heel even kort over het ITVA hebben. Dat staat voor de deur. Uh, echt uh, geschikt voor de liefhebber van documentaires. Ik ga dit jaar voor het eerst. Wat moet ik uh, verwachten? Waar moet ik rekening mee houden?
9: Nou, kijk, ik, ik, heb het, ik moet het vooral hebben over filmen. En bij ITVA kan je heel veel interessante verhalen over de hele wereld verwachten. Zoals je zou verwachten, wellicht. Maar... Niet per se allemaal documentaires die heel filmisch zijn. Je hebt natuurlijk ook gewoon journalistieke documentaires. Je hebt een soort observatiedocumentaires of wat en wat dan ook. Maar er zijn ook eigenlijk maar een handjevol documentaires... Die, die filmisch gezien uh, interessant genoeg zijn voor, voor een bioscoop. Dus ik, ik richt me bij IFA toch vooral op die films.
1: Heb jij dan dus ik, een... Uh... Een, een, een tip waarvan je denkt, nou daar moet je in ieder geval proberen heen te gaan. als je, als je van filmische karakters houdt?
9: Nou, dan moet je zeker naar. Uh, de, de, we ze hebben altijd een hoofdgast. Of in ieder geval een gast die dan zijn eigen top 10 moet samenstellen. Nou, de gast die dat dit keer mag doen is Errol Morris. Dat is wel een van de grootheden. Een hele eigenzinnige Amerikaanse filmmaker. die. Uh, ja, het jaar al weet ik niet meer, 2003, 2004. in ieder geval een Oscar kreeg voor de documentaire The Fog of War. En uh, alleen zijn documentaires zijn al zeer de moeite waard... Uh, maar dan heeft hij ook nog tien uh, fantastisch eigenzinnige... dwars rare documentaires uh, geselecteerd in die top tien. Dus als je films van hem ziet en die top tien... dan heb je in ieder geval een paar hele goede films te pakken. Nou,
1: ik ga dat onthouden, Gerhard. Dank je wel voor je adviezen. En uh, heel graag tot de volgende keer. Graag. Wie meer wil weten over de besproken films... kan terecht op de website cinema.nl. Voor een muzikant die meerdere hits op zijn naam heeft... is er eigenlijk bitter weinig bekend over Opry Wilson. De Amerikaanse soulzanger was in de jaren 60 en 70 actief... en uit die periode komt ook dit nummer. She Used To Be Mine. Don't ever be mean to her. Somebody knew De mysterieuze Aubrey Wilson was dat met She used to be mine.
10: Nooit meer slapen.
1: Charles Manson is een Amerikaanse crimineel die in de jaren 60 sekteleider was. en die zijn volgelingen zover kreeg de meest brute moorden te plegen. Hij zit nog altijd vast, maar groeide ook uit tot een soort duivelse wereldster. Voor velen belichaamt hij het kwaad in de mens, zo ook voor Lars Doberman. Dat is de naam van een muziektheatercollectief dat bij Orkater hoort. En op dit moment spelen ze de try-outs van hun voorstelling... de familie Mansel. Verslaggever Botte Jellema ging er naartoe en ontmoette de Dobermannen. Reinoud Scholte van Aschat, Matthijs van de Sande Bakhuizen... Matthias van de Vijver en Jip van den Dol.
0: Jullie waren van plan om in Vught in een boerderij te gaan zitten. Ja,
11: klopt dat? Ja, 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 dat klopt, ja. ja we, hebben, we hebben eigenlijk als... Um... Als uh, voorbereiding, maar ook als, ja, als onderdeel van de repetitieperiode... dachten we, we gaan een week lang in uh, uh, Rijnouds en uh, de, van mijn opa. Uh, ja, in de boerderij in Vught. En dat is gewoon, daar is gewoon heel veel natuur. En daar kan je heel goed terugtrekken en, uh, en brainstormen. En met name heel veel muziek maken. We hebben daar een soort muziekstudio gebouwd. Met al onze instrumenten die we konden vinden. En uh, ja, om een soort van, uh, een soort van eerste... Opzet te maken en heel veel, heel veel te produceren qua muziek, ja. zodat, dat, zodat we dat dan later kunnen inpassen. En ja, het is heel fijn om je even als, als, als soort van groep terug te trekken en ja. volledig vrij te kunnen brainstormen over. Uh fijn om even weg te gaan.
0: Man. Maar Matthijs, ik had ook begrepen dat jullie er ook nog iets anders van plan waren. Namelijk om een soort van sfeer te creëren daar.
11: Ja, dat heb ik misschien wel gezegd om de spanning wat uh, op te <laughs> drijven. Nee, uh, uh, ja. Had het, gekund, het had ook gekund. Het had gekund. Kund,
12: ja. Maar we hebben dat uiteindelijk niet gedaan.
13: We hadden wel het idee om, om te proberen het kwaad te vangen... of te vatten of daarmee te experimenteren... het kwaad in onszelf op te zoeken. Maar ja, het kwaad is natuurlijk een gigantisch breed onderwerp... dus we dachten, ja, we moeten het wel een beetje ja, filteren. Ja. En toen kwamen we uiteindelijk uit bij Charles Manson... als een soort personificatie van het kwaad... die nu nog ook nog leeft en in de gevangenis zit. Ja. Dus we hebben ons eigenlijk volledig op hem gedoken... en die hele secte die hij had in de jaren 60 in, uh, in Amerika. Dus daar zijn we op doorgegaan uiteindelijk. en da daar zit er zitten heel veel facetten van het kwaad in.
0: Ja, ja. Wat fascineert je dan zo aan dat kwaad? Het is wat je zegt een heel breed begrip.
13: Maar... Nou, wat mij eraan fascineert is dat het volgens mij en volgens ons in elk normaal mens zit. En uh, hoe, hoe goed je ook denkt dat je zelf bent, of hoe goed je doet, of dat je met respect met de natuur omgaat, iedereen heeft een soort klik ergens zitten waar het opeens zou kunnen omslaan. En daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan, ook allemaal psychologieboeken gelezen over hoe normale mensen... kunnen worden verleid tot het kwaad. Dat, dat vonden we het meest interessant. Ja, ja. ja. ja want dat, dat,
0: dat begrijp ik dan ook. Dat jullie uh, met name het boek van uh, Dale Carnegie uh, daarbij hebben gebruikt. Ja, ja. Jullie, ik kwam tot uit hetzelfde interview. Ja, het, met uh, uit. Ja, was, dat was uh, inderdaad uit... Uh, nee, um,
12: we hebben, toen we Charles Mans aan het bestuderen waren... dat was... Uh, hij wordt heel vaak um, vergeleken met... De duivel op de een of andere manier. Omdat hij uh, uh, mensen heel erg kon manipuleren of verleiden. En uh, hij had een groep ja, jonge vrouwen, maar ook mannen om zich heen verzameld. die hij had verleid om eigenlijk hem te volgen. en alles te doen wat hij zei. Mm -hmm. en, uh, ja, en, en dat is natuurlijk ook. In de, ja, de duivel kan zich ook vermommen, ook als Jezus Christus. Dus, dus, hij, dus hij, hij was een soort van. Uh, als een soort van heilige. Niet dat hij dat zelf zei over zichzelf, maar de anderen behandelden hem zo. En hij. Hij ja, heeft al is een soort van zijn hele jeugd heeft hij, uh, ja, in uh, instituten geleefd en in jeugdgevangenissen. En daar heeft hij op een gegeven moment een boek, dat boek van Dale Carnegie ontdekt. Ja. En hij heeft dat eigenlijk gebruikt uh, als... Rijnert,
0: vertel eventjes wat voor boek dat is.
12: Uh, de, het boek van Dale Carney heet How to Win Friends and Influence People. Ja. En dat is een Amerikaanse bestseller uit, 19, uit de jaren 30, volgens mij 34 of zo. 36. 36. 36. En, uh, en, en dat is een, eigenlijk een soort, een soort zelfhulpboek over um, hoe je... Ja, hoe, ik denk dat het ook heel erg is, Mensen manipuleren. Ja, maar heel erg toegepast denk ik op het bedrijfsleven. Uh, in ieder geval niet op deze manier hoe hij het dan heeft uh, toegepast. Uh, maar hij was daar heel erg door gefascineerd.
4: What is it about him compared to other people you've met in your lifetime that makes him so unique and different?
3: Um
2: Charlie always tells the truth, no matter what. Het
12: is heel vreemd dat hij. Uh, zo is uitgegroeid tot een... Uh, tot een soort cultheld. Um, de media heeft hem ook totaal ontdekt. Um, in ieder geval in die tijd. In de jaren zeventig, begon het allemaal met het boek Helter skelter, Wat een soort, ook een bestseller is geworden.
0: Dat is een advocaat geloof ik, hè? Of tenminste van de, de aanklager. De aanklager, ja. ja.
12: Vincent Bugliosi. Uh, die, heeft da dat, uh, die heeft daar heel veel... Ja, geld mee verdiend. In ieder geval heel veel... kopieën van verkocht. En, de, en het werd ook echt onderdeel van de rechtszaak, de media. En... Um, ja, de camera ving hem een beetje. Dus, de, dus, dus hij is een soort beroep... Charles Manson bedoel je? Ving Charles Manson in interviews. Er zijn heel veel interviews gegeven met hem ja, in de gevangenis. Uh, tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment mocht het ook niet meer. Maar ja, tot ergens in de jaren negentig of zo mocht dat nog. Mochten ze in de gevangenis in Californië hem filmen. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag. Daar heeft hij, is hij eigenlijk doorgegaan met dat, met dat prediken wat hij, wat hij gedaan heeft. I'm the
8: king, man. I run the underworld guy. I decide who's does what and where they do it at.
12: Toen is hij eigenlijk doorgebroken. Toen is hij doorgebroken als, uh, als
8: wereldster. When am I gonna run around and act like I'm some cheaty bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. Uh,
0: nou ja, want dat, dat is dan interessant. Want dan gaat het dus over dat manipuleren, ook wat in dat boek van, uh, van Carnegie uh, staat. Dat manipuleren En het uh, uh, indoctrineren eigenlijk. Uh, want dat. Komt Ergens raakt het ook wel een beetje theater natuurlijk. Ja,
4: ja, okay. Okay. Muziek ja. is uh,
12: een soort, uh, soort hypnosemiddel. Um, uh, daar komen we wel achter. Ja. Je kan echt met, uh, met muziek uh, ja, mensen indoctrineren of ze een bepaalde kant op sturen. Hoe werkt dat? Ja, ik weet dat niet, maar ik vind het wel heel fascinerend. Uh, Zo, je, je doet het toch? Wel, nou ja, maar ik weet niet precies uh, wetenschappelijk hoe dat werkt. Ja, okay. Waarom een mineur akkoord in één keer heel dramatisch wordt... en een major akkoord of een bepaald ritme... waardoor je denkt iets vrolijks of iets levendigs krijgt... En dan kan je de meest gruwelijke dingen krijgen dan... Uh, kan je uh, een jasje omheen doen.
0: En dat kan met kwaad dus ook? Dat kun je met kwaad dingen, kun je dat dus ook... Ik, ik, denk, ik
11: denk dat inderdaad... Wat zijn de
0: sterkste voorbeelden, jullie dat wat dat, want jullie hebben je nu verdiept in mensen. Die filmpjes die van hen bestaan, en die staan inmiddels allemaal op YouTube. En die worden miljoenen keren bekeken ook. Wat zijn de sterkste voorbeelden die jullie wat dat betreft hebben gezien?
13: Ja, ik heb veel interviews ook gezien dat ik... Uh, en dat vond ik ook eng om te merken, dat ik met hem mee was. Ja. Hij wordt heel snel gezien als een soort gek... Uh, die rare dansjes doet, een rare bekken trekt, zijn tong uitsteekt en hele van de hak op de tak springt.
8: Our are
13: maar ik had toch bij een paar interviews dat hij dingen zegt over de natuur en hoe wij over de, met de aarde omgaan zo, dat je denkt van ja... Dan heb je best een punt. En dan gaat hij dan even serieus op door. En dan denk je, dan ben ik mee, dan ben ik mee. En dan eindigt hij met een gigantische glimlach op zijn gezicht alsof het allemaal een grapje was. En dan denk je, shit, ja. Zie je? Misschien was dat toch, is dat ook waar, waar zijn volgelingen dan mee te maken hadden of zo. Je
6: moet jezelf als God accepteren. Je moet je realiseerden dat je de devel zo'n te zijn als je God hij
11: heeft heel dat, veel charisma. Hij is gewoon echt een, hij is echt een... We hebben uren aan materiaal van hem bekeken. En op de een of andere manier ga je van hem houden. Je kan het niet, je kan het niet stoppen. Voordat ik hier aan begon uh, ja, van hem houden. Maar je, hij, is, hij is interessant. Hij is intrigerend. Je wil, je, wil, je wil zien wat hij doet. Waarom hij het doet. Hij is heel erg... Um, hij is er gewoon een performer. En, en heel charismatisch. En je, je wil naar hem kijken. Je wil meer van hem. Ja, maar waarom... Je herkende dat uh, heel erg. Uh, ja, nee. Ja, ik herken je al goed die, wat de jongens beschrijven. Dat, dat is gewoon zo.
5: werkt zo. Uh, ja, wij kennen hem natuurlijk alleen maar van beeld. We hebben hem nooit uh, zelf uh, ontmoet. Uh, ik denk dat dat ook heel eng zou zijn als we hem echt zouden ontmoeten. Ik denk dat we niet weten wat we zouden moeten zeggen. En dat Met een zwartika op zijn voorhoofd. Ja, ja, ik denk gewoon dat we overrompeld worden door zijn uh, <coughs> door zijn, zijn.
11: Dat we gewoon stilvallen. Dus we oordelen uh, hem wel hoor. Ik bedoel, we zijn niet een soort van fans geworden. Nee, nee, ja, ja, nee, moet we wel even gezegd worden we voor de goede woorden. The reason that the girls
8: liked me was,
14: hey now, hey
11: now I'm all
14: around you, around you, hey now, upon your heart I can sing through you.
12: Ik weet het niet. Hij wou heel graag een uh, muzikant worden. Dat was zijn grootste ambitie. Hij wou een podium en hij wou gewoon een soort gigantische... Hij, al zijn. hij heeft superveel liedjes geschreven... en hij is nog steeds in de gevangenis... schrijft hij liedjes op en akkoordenschema's. En die, en die worden dan op de een of andere manier... door volgelingen die hij nog heeft op internet gezet. Waardoor je, uh, als het ware, hem kan volgen... van, uh, van buiten de gevangenis. Uh, hij maakt kunstwerk en alles. Ik weet niet. Ik zou best wel eens, uh, ik zou wel eens willen weten... Ik zou wel eens willen weten hoe hij, dan, hoe hij dan op die manier uh, communiceert. Of zo. Hoe het zou maar zijn als, die... hij, als hij mee zou jammen met ons. Ja, wat hij zou inbrengen. Zou hij gaan rappen? Zou hij gaan jabberen? Zou hij gitaar gaan, gaan spelen? Ik weet. Daar ben ik wel benieuwd naar. We, Kijk, eigenlijk eigenlijk al, die nou... van, al die vragen van waarom heb, je dat, waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je die mensen om je heen verzameld? Wie ben jij? Uh, waarom moest Sharon Tate nou eigenlijk dood? Uh, al die vragen. Dat, dat is zo abstract. Daar, 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 ik denk niet dat ik, dat ik daar een helder antwoord van hem op kan krijgen. Ik denk dat voor, als ik dat vraag, is hij alweer een rare dans aan het doen en zingt hij over het universum. Uh, ja, dus, dus misschien moet ik het zoeken in de muziek, denk ik dan. Ja.
1: Reinoud Scholten van Aschat, Matthijs van de Sande Bakhuizen... Matthias van de Vijver en Jip van den Dol. Zij vormen het muziektheatercollectief Lars Doberman... onder de hoede van Orkater. En zondag gaat de voorstelling de familie Manson... in première in de toneelschuur in Haarlem. En daarna toeren ze langs theaters in het hele land. Broken Bells is het zijproject van James Mercer, zanger van The Shines... en producer Danger Mouse. Twee albums maakten ze samen. Van hun titeloze debuut is dit The High Road. I don't Road, heet dit nummer van Broken Bells. Dichter en beeldend kunstenaar F. Starik heeft meer dan tien dichtbundels gepubliceerd. En in de week dat hij bij ons vijf van zijn favoriete gedichten leest... verscheen zijn nieuwste bundel, Staat. Het laatste gedicht dat F. Starik uitkoos is er een van Bernard Wesseling. De haren uit het putje.
8: Bernard Wesseling... Naar de Daken, een jonge dichter die uh, nu publiceert... Uh, de andere gedichten van mijn keuze zijn uh, voornamelijk gekozen... uit het uh, klassieke spectrum. En dit is een, uh, een, een jonge stem... Uh, waarin evenwel opnieuw een sterke klassieke echo doorklinkt... een verwijzing naar het huwelijk van Willem Elschot... De haren uit het putje Onbezorgd tot op die dag Wilde ik in de ene niet meer leven Alsof spijt de enige zonde zou zijn Verhuftering en vertrutting deed ik voortaan wijselijk af Als twee zijden van dezelfde medaille Ik verschafte me een vriendin Met wie je ook kon lachen een carrière kon niet uitblijven. Ik volgde een kookcursus, genoot van eten en gegeten worden. En las psychologische thrillers. De kennis waarvan ik me nu en dan bediende in gesprekken. Vaderschap aanvaarde ik joviaal. Ik raakte niet op mijn kinderen uitgekeken. En ging tijdig vreemd om genietbaar te blijven. Kortom, mijn keuzes hadden een heilzaam effect op mij en de mijnen. Slechts één keer, een incident en een fictie bovendien... droomde ik dat gebrek aan strijd... van mijn leven een onwaardig leven had gemaakt. Ik zou volmaakt ongelovig ontwaken... lokale tijd, pal op de metropool... Met alle andere recreanten. En verlegen om een sluitende moraal. resten mij slechts. Mijn vrouw af te matten. Met mijn zwijgzaamheid.
1: De haren uit het putje van Bernard Wesseling. Behorende tot de favoriete gedichten van dichter en beeldend kunstenaar F. Starik. En volgende week hoort u de favoriete gedichten van Esther Jansma. Ik vertel nog iets over maandag, dan komt Wouter van Oorschot langs... die schuift aan bij Pieter van de Wielen. Wouter van Oorschot verkocht dit jaar de uitgeverij... waar hij zijn hele leven werkte... en waarmee hij in de voetsporen trad van zijn vader Geert van Oorschot. Over hem, die ontdekker van tal van belangrijke Nederlandse schrijvers... onder wie Gerard Reven, WF Hermans en Voskuil... schreef literair criticus Arjen Fortuyn de biografie Geert van Oorschot, uitgever. Dat maandag. Straks kunt u luisteren naar Woord waar het gaat over opstand. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.